0: El viernes pasado fui a buscar a mi hijita al colegio y cuando volvíamos caminando del cole, le pregunté Mi hijita, ¿cómo te fue en el cole? Y me dijo, bueno, me fue mal. Y Le digo, ¿por qué te fue mal? Y me dice, no, lo que pasa es que Clara me pegó un tortazo. <risa> y yo le digo, ¿cómo? ¿Que te hizo qué? ¿Me pegó un tortazo? me dijo Pero ¿cómo que te pegó un tortazo? Sí, 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 me pegó. ¿Pero por qué te pegó un tortazo? Y dijo esto, no, lo que pasa es que estábamos jugando al poliladron y ella no quería perder, y cuando yo estaba a punto de atraparla, ¡pum!, me pegó un tortazo. Y, dijo. y me dijo, sí, sí, pero no solamente me dijo, a, eh, a mí me pegó un tortazo, a Ainoa le pegó una patada en el estómago, y a, y, a, y a Natalia le pellizcó en el dedo al punto que le empezó a salir sangre. Le digo, oh, una, una joya está clarita, está para entrar a la casa. Hoy queremos hablar sobre qué significa experimentar el Evangelio. Y, y ustedes pueden estar pensando, ¿qué tiene que ver eso con experimentar el Evangelio? ¿Qué tiene que ver clarita con experimentar el Evangelio? La respuesta es todo, absolutamente todo. Eh, yo quisiera responder tres preguntas, y la primera de ellas es, ¿qué es el Evangelio? ¿Sí? Y el Evangelio esencialmente dice dos cosas. ¿sí? La primera cosa que nos dice el Evangelio es que todos somos pecadores. Yo sé que saben esto, pero quiero pensarlo de manera más profunda. ¿sí? Pecar va muchísimo más allá que simplemente hacer algo malo. Y lógicamente, evidentemente, incluye esto. Pecar tiene que ver con estar dispuesto a hacer cualquier cosa, con tal de asegurar la felicidad y la seguridad que creo que yo merezco o necesito. Piensen bien. Estamos hablando de nuestros valores. Estamos hablando de entender qué es el Evangelio. ¿sí? Miren a Clarita, no quería que la atrape, por eso me dio un tortazo. Clarita pecó, le pegó a mi hija. ¿Está mal o no está mal pegarla a otro niño? Por supuesto que está mal. Pero hay algo mucho más profundo que simplemente pegarle un tortazo y decirle a Clarita, no pegues un tortazo, es entender la razón por la cual Clarita hizo eso, porque ella está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de asegurarse que Mica, la policía, en el juego, no la atrape, y ella siendo ladrona. Como está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de que nadie la atrape, decide dar un cachetazo. Es mucho más profundo que dar el cachetazo, el pecado bíblicamente hablando, es muchísimo más profundo que eso. Eh, Déjenme dar un par de ejemplos más. Nicolás, otro ejemplo. Eh, mentir. Por supuesto, mentir es pecado. Está mal. Pero necesitamos pensar que mentir es algo mucho más profundo que simplemente no decir la verdad. Es que yo en mi trabajo decido mentir porque si no mi jefe me va a echar. Entonces estoy tratando de asegurarme mi seguridad, estoy tratando de, de controlar la situación por medio de algo malo, porque si no estoy convencido de que algo malo puede pasar y producto de eso hago lo que hago. Por supuesto que está mal mentir, pero necesito entender algo mucho más profundo que eso. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque eso es lo que la Biblia habla. Eh, alguien puede decir, sí, robar está mal. Por supuesto que está mal, pero robo porque de alguna manera yo estoy tratando de asegurarme que con el dinero que yo tenga, voy a tener dinero para comprarme un coche nuevo, voy a tener dinero para hacer lo que quiero, si no, no robaría. Hay algo mucho más profundo que mueve a la mala acción, que tiene que ver con el corazón, que tiene que ver con querer asegurarme algo y por eso hago lo que hago. ¿Sí? Y quiero que entendamos juntos algo, y esto es un valor muy importante para nuestra iglesia, ¿sí? No necesariamente pecar, o no necesariamente eh, tiene que ver con hacer algo malo, el pecado. Puede ser algo muy bueno. Miren esto. Vamos a decir, vamos a llevarlo a la vida de todos los días, papá y mamá. Vamos a decir que yo quiero que mis hijos me obedezcan. Es un mandamiento, ¿no? mantener a los hijos en sujeción y que los niños se porten bien. La vida nos manda a hacer eso, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Es algo bueno o es algo malo? Es algo excelente, es algo muy bueno. Sin embargo, miren esto. Mis hijos no me obedecen. ¿Qué hago yo? Les grito porque no me obedecen. Cuando yo grito porque mis hijos no me obedecen, Miren lo que he hecho. He transformado algo bueno, la obediencia a mis hijos, en algo malo, en algo, en un pecado, en algo que yo me voy a asegurar que sí o sí voy a obtener y que yo siento que necesito en este momento y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de obtenerlo. Y aparte me siento bien porque digo, bueno, estoy educando a mis hijos, encima me justifico, ¿no? Pueden ver lo que estoy haciendo. No. He transformado el deseo, de que mis, un deseo bueno de que mis hijos me obedezcan en algo que me voy a asegurar que voy a obtener. ¿Sí? He transformado un deseo en una demanda. muy importante entender esto cuando nosotros decimos el Evangelio afirma que somos pecadores. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tengo una tendencia cotidiana a vivir de esta forma, a transformar. Cosas malas en demandas y cosas buenas también en demandas. Y no me importa lo que voy a hacer, lo voy a obtener. Porque detrás hay una motivación más, mucho más profunda. Me voy a asegurar mi trabajo, me voy a asegurar que mis hijos obedezcan, me voy a asegurar lo que sea. He transformado algo, cualquier cosa, buena o mala, en mi razón de vivir amigos Dios. ¿Sí? Eh... Pecado, se lo puse en la pantalla. Es más que simplemente hacer algo malo Es transformar cualquier cosa, sea buena o sea mala, en algo que sí o sí tengo que obtener, porque estoy convencido que sin ello mi vida se arruinaría. Si yo no miento me quedo sin trabajo, por eso miento. Estoy convencido de que si yo no hago esto que Dios no desea, mi vida se viene en banda. ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? Pecar es creer la mentira de que yo puedo encontrar vida plena lejos de Dios. ¿Sí? Dicho de otra forma, miren lo que nosotros decimos cuando estamos pecando. Cuando estamos pecando, nosotros inconscientemente decimos esto. Decimos, Señor, bueno, no sos bueno, no eres bueno, no me amas. Si me, si me amaras realmente, no me hubieras puesto en esta situación, en este trabajo, donde yo tengo que me veo obligado a mentir de esta forma. Si realmente me amaras, tocarías con la varita mágica a mis hijos y se portarían bien. Y yo no tendría que gritarle. ¿Por qué no intervenís, señor? ¿Por qué no haces algo por mí? Como tú no haces nada, como tú no me amas lo suficiente para hacer algo, o como tú no tienes el poder para darme un trabajo distinto y un trabajo mejor, como tú no tienes el poder para cambiar el corazón de mi jefe, yo voy a hacer algo al respecto, voy a mentir. Yo me transformo en mi propio Salvador. Pecar es una ofensa contra Dios, justamente por eso. Porque mi vida está en problemas de alguna forma, mis deseos no se están cumpliendo de alguna manera y yo voy a decir, como Dios no puede hacer nada al respecto, yo voy a hacer algo. Me voy a transformar en mi propio Salvador en mi vida. Y voy a confiar en mi inteligencia y en mis propios recursos, para ser feliz y voy a poner de lado cualquiera de sus directivas. le voy a decir, a mí no me importa, señor, que no quieres que yo grito. Voy a hacer que mis hijos obedezcan, sin importar qué. A mí no me importa, señor, que vos me estás pidiendo que no mienta. Pero si yo no miento, voy a perder mi trabajo. Así que voy a salvar mi trabajo, me voy a asegurar de tener un dinero que me alcance hasta fin de mes, y voy a mentir. Porque uno de dos, Señor, o vos no sos lo suficiente, lo suficiente bueno como para darme otro trabajo, o estás ahí durmiendo la siesta y no querés intervenir en mi vida, por eso yo tengo que hacer algo. Es mucho más profundo que simplemente hacer algo hermano, es mucho más profundo que eso. De hecho, de esta forma lo que estamos diciendo, que es? Dios, no sos amoroso, Dios no sos bueno, Dios no sos soberano. Esto es exactamente Génesis 3. Miren, Adán y Eva hacen algo malo, ¿qué hacen? Comen del fruto que Dios les dijo que no coma, ¿sí? Eso es lo malo. Pero, pero piensen por qué. El texto nos dice, el árbol era bueno, era agradable a los ojos, era deseable para llegar a alcanzar algo que ellos en este momento estaban convencidos que no tenían y que Dios no quería que tuviese tampoco. ¿Pueden ver la motivación detrás? Pueden ver la razón por la cual están comiendo el fruto. Es algo mucho más profundo que eso. Están diciendo, Dios, no más. más. Vos no querés esto porque no querés que lleguemos a alcanzar la sabiduría que vos tenés, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo mucho más profundo que simplemente hacer algo malo. Y todos nosotros vivimos así. Es mucho más profundo que Clara le pegue un tortazo a mi hija. Es que Clara no quiere que la atrapen. Bien. muy bien entonces el evangelio lo primero que nos dice es que todos somos así todos vivimos nuestra vida de esta forma todos somos pecadores ¿Sí? la segunda cosa que el evangelio nos dice es que lo que ya sabemos es que Cristo murió justamente por nuestros pecados eh, a todos nos cuesta aceptar la realidad de cómo luchamos con nuestro propio pecado, con nuestras luchas, todo todos tratamos de, de esconderlo, de taparlo y, y de alguna manera disfrazar cuando, cuando actuamos mal. ¿no? Eh, me gustó mucho, leí una frase hace poco de un eh, psicoanalista ateo, discípulo de Freud, y él dijo esto, viene lo que dijo, muy interesante, él dijo, la culpa no es el resultado de una fantasía infantil, sino la conciencia adulta de la realidad. Bueno, dice frase, ¿eh? lo está diciendo un ateo. Es decir, que yo me sienta mal luego de pecar, no es una fantasía infantil como dice Freud. Es la conciencia de que yo comprendo la realidad, de que entiendo realmente cómo funciona la vida. Y no hay ninguna fuerza que sea capaz de tapar esa culpa, sino la fuerza de un Dios. Por supuesto no se está refiriendo a Dios cristiano, ¿no? pero aplica. Muy, muy, muy interesante esa frase. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Ninguno, No podemos negar algo que justamente es innegable. Todos, todos nosotros hemos desobedecido, hemos vivido de esta forma de una manera cotidiana todos los días. Pero el Evangelio la buena noticia de que Cristo fue golpeado, fue azotado, fue clavado en la cruz por vos y por mí. Eh, este es un pasaje que es muy, muy lindo y estaba justamente meditando en la frase que aparece ahí en la pantalla. Miren lo que dice 2 Corintios 5.21. Dice, el que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que, nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miren la frase, es un versículo que probablemente tenga memorizado, pero el otro día estaba meditando, me quedé pensando solamente un ratito en la frase de hizo. Piénsenla conmigo un momento. ¿Quién? ¿A quién? ¿Quién le hizo pecado? Dios. ¿A quién le hizo pecado? A Jesús. Cuando yo pienso en la frase que le hizo, siempre me viene a la mente esto, me viene a la mente que estoy trabajando en mi oficina arriba en el latillo y escucho a mi nena llorando. Y lo primero que viene a la mente es ¿Qué le hizo? Yo ya sé, es Tommy, no, no hay duda ¿Quién le hizo lo que le hizo a mi nena? Tommy, seguro Y alguno me le dio un tortazo o algo así Es, es, es normal es lo, ¿Qué le hizo para que mi hija esté llorando? ¿no? Eh, me acuerdo, eh, no sé si les conté esto pero vine a colación Cuando mi nena tenía un año eh, Estaba aprendiendo a caminar y estábamos en Argentina Y ella Estábamos en la, en la casa de mis padres y, y cuando estaba caminando cerca de la cocina el horno estaba prendido de fuego hirviendo y ella se tropezó y se cayó con, con el rostro en el horno invierno con los brazos impuestos. Al punto que mi esposa tuvo que despegarla que de ahí, quedaron pedacitos de, de su rostro en, en, el, en el horno. Fue terrible, fue difícil. Y yo justamente me, me puse a pensar eso. ¿no? Lo que el horno le hizo a mi hija tuvimos que ponerle por meses ella tenía todo vendada la mano las dos manos y te, te rompía el corazón mirarla y ya estaba tratando de juntar los, los los juguetitos con sus dos manos total y completamente vendadas por, por, todo, tenía todo quemado y a mí me viene justamente eso a la, a la mente ¿no? mira lo que el horno le hizo a mi hija y yo pensaba esto de nuevo. ¿A quién, o mejor dicho, por quién, yo permitiría que un horno le haga eso a mi hija? ¿Cuánto tendría que amar a, a esa persona? ¿O quién debería ser esa persona si existe para permitir que le hagan eso a mi hija? Eh, quiero que piensen esto. No fueron los judíos, no fueron los romanos, lo que le hicieron lo que le hicieron a Jesús, lo que lo crucificaron. Bien, fue el Padre el que le hizo a Jesús beber de esa copa. Y fue el Hijo el que voluntariamente dijo que no sea el voluntario, sino la copa. Como dice Isaías, Dios quiso desquebrantarle sujetando el agradecimiento de modo que entregue su vida para el perdón de la Nuestra. Y yo te vuelvo a decir otra vez, volver a pensar, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué Dios quiso esto? ¿Por qué Dios le hizo semejante cosa a Jesús? Y la respuesta es, por qué por él? Es un acto de amor, como dice Romanos, en donde Dios demuestra su amor para con nosotros, y la clase de personas que, que, que somos. Muere en nuestro lugar. Esto debería partirnos al medio. Me gusta la frase de John Stott que dice así: Dice, así, si quisiéramos buscar una definición de lo que es el amor, no deberíamos buscarlo en el diccionario, deberíamos buscarlo en la cruz. Muy bonito. Muy bonito. Dios en la cruz nos ofrece su perdón completo a toda rebelión a todos los tortazos que le hemos dado al mundo a todos los tortazos que le hemos dado a toda la gente que tenemos a nuestro y la razón por la cual hace esto y nos ofrece su perdón completo es para que volvamos a estar cerca otra vez, en no un nuevo a entrar. les acabo de explicar el Evangelio el Evangelio dice dos cosas somos grandes pecadores y Dios es un gran salvador Muy bien. ¿Cuáles son los efectos del Evangelio? ¿Qué produce? ¿Cuáles son los resultados del Evangelio? Dos cosas también. La primera cosa, que ustedes saben, es que el Evangelio nos salva. ¿Sí? Es una de las cosas más preciosas que nosotros como cristianos sabemos. Eh, la Biblia dice así en 1 Juan 5. Dice: Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el Hijo de Dios. Y miren lo que sigue a continuación. Para que sepáis que tenéis vida. Eterno. El regalo de la cruz es un regalo que viene acompañado con eternidad. Es un regalo que viene acompañado con el, la posibilidad de que nuestra vida no se acabe cuando tenga 80 años o cuando me pise un auto cuando tengo 45, o cuando me agarre cáncer El regalo del perdón de Cristo viene acompañado con eternidad. Eh, y evidentemente no estamos hablando de una vida eterna flotando en una nube, tocando un arpa, como todo el mundo piensa. ¿Sí? Eh, la eternidad va a ir al cielo, como quieras llamarla. Es en esencia tener la posibilidad de disfrutar y mirar a Dios cara a cara. De, estar, de ver la plenitud de su persona por toda la eternidad. Y que eso me llene y me complete. Pensá en el momento cuando te enamoraste de alguien. Estabas con esa persona y decías, estar con esta persona es la cosa más... A ver, no me importa si estoy de vacaciones, no me importa si estoy en un lugar lindo nomás. Lo único, las cosas que más disfruto en este momento de la vida es estar con la persona que me ha enamorado. Y el mundo se podía caer en mil pedazos. Es, eso es un pedacito de lo que vamos a experimentar por la eternidad. Es estar con la persona, con el ser más precioso del universo y que eso llene por completo todo nuestro corazón. Eh, me encanta... C.S. Lewis es un autor cristiano, muy conocido, es el autor de las crónicas de Namia, y cuando su esposa falleció, murió, él pasó por un tiempo de mucha duda y de muchísimo dolor, evidentemente, y él escribió esto, esto, muy interesante. Me dicen que mi esposa está en paz, pero ¿cómo pueden estar seguros? Y dijo, sin embargo, Luego de un periodo de lamento y de desesperación, su fe volvió a resurgir y escribió estas palabras. ¿Entienden la duda, no? Al principio. Y después del periodo de dolor, él escribió esto. Si ella ya no existe, entonces nunca existió. Me equivoqué al pensar que una nube de átomos es una persona. Y si la vida acaba con la muerte, la vida entonces no tiene mucho sentido. Si te pones a pensar un momento, saber que somos árboles afecta enormemente cómo nos sentimos y cómo vivimos. Pensá esto. Pensá que tenés un trabajo, o que hay dos personas que tienen un trabajo, los dos exactamente al mismo trabajo. Van a trabajar en este, en este nuevo oficio por un año. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer? Cajas, todo el día. Ocho horas por día, seis días por semana, pues, amar cajas. A ver, difícilmente puedo pensar algo más aburrido, ¿no? 8 horas armando caja, armando caja. Y el siguiente día armando caja, armando caja, armando caja. Pero a una persona le dicen esto. Al final del año, tu salario va a ser 10.000 euros. cuántos es? Eso? ¿800 euros por mes? Armando caja. Pero a otra persona, que hace exactamente lo mismo, le dicen, tu salario al final del año va a ser 100 millones de euros. ¿Afecta o no afecta? ¿Afecta o no afecta? Yo te digo a ti, mañana, lunes, nos vamos de vacaciones. O te digo a ti, mañana, que ya están todos contentos, mañana, lunes, tenés que ir al dentista. Tu futuro, saber lo que va a suceder de antemano, afecta cómo te sentís hoy. Afecta cómo vivís hoy. Pensalo, otra vez te vas a mudar a otro país. Vos sabés que en un mes te vas a mudar a otro país. Seguramente eso va a afectar... Tu presente vas a empezar a tratar de conocer la cultura, a ver si encontrás a alguien que ha vivido ahí, hacer preguntas. Les digo porque a mí me pasó para acá. Eh, te afecta, por ahí vas a, aprender a, a intentar aprender un idioma. Afecta cómo vivís. Y uno de los regalos más preciosos del Evangelio es saber que somos salvos, pasar la eternidad con Dios. Experimentar eso que tiene que cambiar. completo. Tu presente. ¿Sí? Segunda cosa que el Evangelio hace. Por un lado, el Evangelio. No salva. La segunda cosa que hace es esto. El Evangelio no cambia. ¿Sí? Y yo sé que esta es la parte que eh, a veces es más difícil de entender y es la parte en la que yo quiero pasar un poquitito más de tiempo. ¿Sí? Normalmente cuando pensamos en el Evangelio pensamos en gente que no conoce a Jesús y necesita ser salvo. Eh, quiero decirte que la Biblia afirma que eso es incorrecto. El Evangelio es para gente que cree y para gente que no cree para ambos. Déjame darte un ejemplo. Vamos a decir que te levantas en la mañana y es oscuro, suena el despertador, eh, estás con todos los pelos parados, y, y lo primero que todo el mundo hace es, ¿qué es? Te vas al lavabo, enciendes la luz, te miras al espejo y haces ¡Ah! Todo lo que ves, ¿no? Pelos parados, este, a veces vieron que la almohada se te queda marcada acá, arrugas, todo el daño que hizo la noche, ¿no? Uno experimenta. Eh, y es una rutina que repetimos, es más, cuanto más tiempo pasa, más arruga vemos, ¿no? Más imperfecciones, más granitos, más cosas que son horribles y que uno por más maquillaje que se ponga, pues ya, ya no sabe ni cómo disimularlo. No se puede hacer nada con eso. Eh, cuando uno crece en su vida espiritual, cuando uno más y más va comprendiendo realmente quién es, tiene algo experiencia. Cuando uno más se acerca a Dios, más se acerca a la luz, más ve sus propias imperfecciones. Si esto es verdad, si es verdad que cada vez que yo me acerco a esto, veo mis imperfecciones, ¿qué es lo que necesito? Necesito, necesito ayuda para cambiar. ¿Sí? Eh, ¿Cómo hace entonces el Evangelio para cambiarnos? ¿Cómo hace para cambiarnos? Está bien, te no entiendo Nico, pero explícame cómo. Bueno, la forma en la que el Evangelio nos cambia es recordándonos estas dos cosas que yo les expliqué antes. Por un lado que somos grandes pecadores y por otro lado que Dios es un gran salvador. Esto debería ser los lentes con los que leemos en la vida todos los días. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos cambia? En primer lugar, nos permite aceptar que nosotros somos el problema, que yo soy el problema hoy voy a hacer uso por primera vez nunca uso esto, pero hoy lo voy a usar eh, imagínense esto por un segundo eh, pensá en un matrimonio no el tuyo eh, que ha estado casado por mucho tiempo miren a la esposa me enojo porque no levanta la ropa se lo he dicho, dicho 20 veces y nunca lo hace ¿qué es lo que está diciendo la esposa? mi pecado de enojo es culpa de lo que era hecho. El marido dice, le grito porque nunca me hace caso. ¿Qué está diciendo el marido? Mi pecado de gritarle a mi mujer es culpa de ella, no mío. El Evangelio lo que hace es cambiar y dar vuelta de todo. Miren esto. ¿Alguien explicó esto de esta forma? Y me encanta. ¿Ven el, el agua, no? ¿Ven la botellita de agua? ¿Sí? Miren esto. Voy a sacudirla, eh. Voy a manchar un poco. Me encanta esto. Eh, ¿Por qué salió agua de la botella? La respuesta más normal que la gente da es, porque la sacudiste. Mi, mi respuesta a tu respuesta es, estás equivocado no salió agua porque la sacudí salió agua porque adentro de la botella hay agua si hubiera habido Coca-Cola no hubiera salido agua por más que no hubiera sacudido tres, tres días seguidos salió agua de la botella porque dentro de la botella hay agua si hubiera estado vacía no hubiera salido agua ¿sí? ¿por qué yo respondo como respondo frente a la situación de que mi marido no, o mi esposo lo que sea no levante la ropa ¿por qué grito? Porque soy sacudido por la vida y de repente sale lo que realmente hay en mi corazón. Pregunten a Jesús cómo Él respondía cuando era sacudido. ¿Cómo respondía Jesús cuando lo escupían? ¿Escupiendo? ¿Gritando? ¿Cómo respondía Jesús cuando lo azotaban? ¿Pegando? ¿Cómo respondía Jesús cuando lo crucificaban? ¿Cómo respondía Él? Y probablemente lo que vos estás pensando es, bueno, genial, yo no sé Jesús, perfecto. Ese es el punto. Es entender eso. Miren esto, yo les quiero explicar algo. Muy importante entender esto. Cuando yo me doy cuenta que yo soy el pecador, esto produce un efecto doble en mí. Por un lado me confronta y por otro lado me libera. Y ambas cosas son, son muy 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 importantes. Por un lado me confronta porque me hace darme cuenta yo soy el que necesita cambiar. ¿Sí? El problema no son las circunstancias, el problema no son las personas que me sacuden, el problema soy yo que cuando me sacuden respondo como respondo. Porque si Cristo estuviera en mi lugar, no respondería así. Entonces, el problema no es mi esposa, el problema no son mis hijos que no me obedecen, el problema es que mi corazón, cuando no se hace lo que yo quiero, que mis hijos obedezcan, que no me atrapen al poliladron, que no quedarme sin trabajo, respondo de una manera pecaminosa. Me sacudí lo suficiente y va a salir a la luz lo que realmente hay. Entonces me confronta y me hace darme cuenta, pará, 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 el problema no son las circunstancias, el problema es mi corazón, Jesús no mentiría. Pero me quedaría, ¿Jesús se quedaría sin trabajo? Sí se quedaría sin trabajo. ¿Y cómo hago para mantener su familia? Confiaría en el Señor buscaría otro trabajo. No sé, pero mentir no mentiría. Me confronta. Yo soy el problema, no es mi jefe, no, es, no son mis compañeros de trabajo, soy yo. No son mis hijos, no es mi mujer, soy yo. Esto es lo que dice Jesús cuando habla en Lucas 6. El hombre bueno igual sobre el del corazón saca lo bueno, el hombre malo te mal tesoro el corazón saca lo malo. de la abundancia del corazón de lo que hay adentro, habla la boca. ¿Sí? Entonces, el Evangelio lo que hace, me hace responsable. De repente ya no puedo culpar a mis hijos, ya no puedo culpar a mi esposa. Y cuando me doy cuenta de esto, y escúchenme bien, acá está la clave, ¿eh? yo, yo sé que es posible que ustedes entiendan lo que yo estoy diciendo. Y, segú, y es difícil que probablemente lo contradigan, digan, no, Nico, estás equivocado. Yo sé que ustedes lo entienden y probablemente lo, lo asienten, pero hay algo más profundo que eso. ¿Alguien? Cuando yo me doy cuenta de esto, esto debiera generar en mí una profunda convicción de pecado. Yo debería ir a casa y decir, sabes qué? No es que mi esposa no levanta la ropa, es que yo soy impaciente. No es que mis hijos no me obedecen, es que yo tengo un problema de corazón. Y eso debería poner a un costado a las circunstancias de las personas y generar en mí un profundo dolor por no ser la clase de persona que debería ser. Si no, puedo entender el concepto, pero es muy distinto entender el concepto que me produzca un quebranto profundo en mi corazón. Eso es lo que debería generar en mí, entender esto. Yo sé que necesito cambiar. Por otro lado, como les dije, me libera. ¿Y me libera por qué? Porque el Evangelio me recuerda, yo no puedo cambiar sin ayuda. No puedo dejar de gritarle, no puedo, dejar, no puedo vivir como Jesús. Yo no puedo cuando alguien me azota no responderle. Yo no puedo, si alguien me escupe, yo no puedo quedarme inmune como Jesús. Si alguien me trata de la forma en que lo tratan a Cristo, no tengo la capacidad de responder como Él. Es una muy buena noticia. Es una muy, muy buena noticia. ¿Sí? Es importantísimo que nosotros entendamos que la vida cristiana no es difícil de vivir. La vida cristiana es imposible de vivir. Y eso es la buena noticia, es el Evangelio. El evangelio me dice a mí no te esfuerces por ser mejor persona no lo vas a lograr el evangelio me dice es imposible que vos respondas como Jesús y por más que te esfuerces y te esfuerces y te esfuerces no lo vas a poder lograr sin ayuda entonces de repente me libera me libera porque ya no tengo que condenarme por mis continuas caídas me libera porque ya no me sorprendo en mis reacciones digo esto sí esto quién soy yo me libera porque tampoco me, re, me, re, me, re, me, me sorprende las reacciones de otros, pero si sí es pecador, tan pecador como yo. Entonces ya no me sorprende que, que me ataque, que me hiera, que me dé un tortazo. Que me, re... me libera. ¿sí? Me libera porque me ayuda a aceptar que no puedo vivir como Cristo, no puedo cambiar con mi fuerza, pero me recuerda que hay ayuda disponible. Mí, por, mí. por eso, es una buena noticia. escúchenme lo que voy a decir ahora. ¿Por qué uno de nuestros valores no es valoramos la obediencia? Debería ser un valor, o Dios no lo valora. Porque necesitamos entender esto. Necesitamos entender que Dios no nos dice, no nos da los mandamientos y nos dice, ve y vívelo. Esto no es lo que Dios nos dice. Acá tenés el mandamiento, ve y vívelo. No. Dios nos da un mandamiento y nos dice no puedes vivirlo. Por eso quiero darte las fuerzas que no tienes. Juan 15.5 separados de mí no podéis hacer nada, absolutamente nada. El Evangelio es la liberación de poder entender que Dios no me está diciendo hacer todo el tristado de cosas. Dios me está diciendo jamás podías hacer todo el tristado de cosas. Jamás podías pero yo puedo hacer algo total y completamente sobrenatural en tu vida. Y ahora voy a mostrar cómo. Y yo ustedes puedo hacerlo. Entonces, me confronta y me libera, me hace responsable, por un lado, pero a la vez me pone en la misma situación del momento que me convertí, en donde otra vez necesito ayuda, otra vez necesito a alguien que me rescate, otra vez necesito un salvador que es el segundo gran punto el Evangelio me permite recordar que lo que yo necesito es volver a aceptar el perdón de Dios y volver a aceptar su poder para poder realmente cambiar ¿por qué necesito esto? necesito perdón porque voy una y otra vez dándome cuenta pero para un segundo, no era mi esposo, era yo para un segundo, no eran mis hijos, era yo Segundo, ¿yo puedo escuchar a mi hija y responder a eso pegando media vuelta, volver al colegio y hacer un escándalo en el colegio porque alguien le pegó a mi hija? Y responder de una manera pecaminosa a eso. O puedo filtrar en, en, en mi realidad y decir, ¿cómo respondo a Entonces, porque todavía necesito cambiar. Como creyente necesito todavía el perdón que el Evangelio ofrece, ¿me entienden? Como creyente, no como no creyente, y porque soy incapaz de cambiarme a mí mismo, todavía necesito ese poder que se me ofrece a través del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que al no creyente qué le decimos? El Espíritu Santo cuando crees viene y hace un tabernáculo en tu corazón, viene y empieza a habitar en ti, ¿no? Eso es lo que decimos a una persona no creyente. ¿Qué le decimos al creyente? Le decimos, ¿sabes qué? Producto de tu respuesta, el Espíritu Santo está entristecido, está aparcado en un lado del corazón donde no tiene ninguna influencia, y necesitas pedirle perdón al Señor por eso. Y cuando le pidas perdón al Señor y te des cuenta que vos sos responsable de tus respuestas, entonces el Espíritu de Dios va a volver a tomar la posición que tenía antes y va a empezar a cambiarte. Y no va a ser tu esfuerzo, va a ser él. ¿Sí? Dios en el Evangelio ofrece a ofrece el perdón y ofrece el poder que necesito. Dios en el Evangelio te dice, te amo, a pesar de que tratás a tu esposa como no la tratás, a pesar de que tratás a tu esposa como no la tratás. Cuando realmente yo creo esto con todo mi ser, esto me cambia. Cuando realmente tengo tanto dolor porque me doy cuenta de digo, pero no puede ser. Hace 10 años que estoy cambiado. Perdón, hace 10 años que estoy eh, casado. Y todavía trato a mi esposa como la trato. Y me resulta tan fácil echar la culpa a ella. Cuando la realidad es que son mis respuestas. Son mis respuestas a sus acudidas. No tiene nada que ver ella, soy yo. Hace 25 años no soy creyente. Me entienden que es algo mucho más profundo. yo miro esto y digo, yo necesito perdón como el primer día. Y yo necesito un poder que no tengo para responder a mi esposa de la misma forma que respondería a Cristo. Y Dios viene y me dice: Te lo quiero dar, te lo quiero dar. Cuando yo realmente creo esto con todo mi ser, me transformo y digo: Pensar que estoy perdonado, pensar que soy aceptado, a pesar de lo que acabo de hacer. <risa> Creer esto, vamos a ver el momento. Mejor dicho, experimentar esto la incondicionalidad de Dios cambio por supuesto genera convicción de pecado pero también genera una profunda convicción de que soy amado a pesar de mi pecado ¿Sí? me encanta una frase que dice esto el evangelio no es el ABC de la vida cristiana sino la A la Z de la vida cristiana es inexacto pensar que el Evangelio es lo que sabe a los cristianos y que los cristianos maduran al tratar duramente de vivir de acuerdo con principios bíblicos. Es inexacto pensar esto. Es más preciso decir, somos salvos por creer en el Evangelio y luego somos transformados en cada esfera de nuestras mentes, corazones y vidas al creer el Evangelio más y más profundamente a medida que la vida transcurre. Así que, ¿cómo hacemos esto en la práctica? ¿Qué involucra eh, experimentar verdaderamente el Evangelio. Tres cosas para terminar. La primera cosa, eh, involucra ser radicalmente afectado, cuando soy expuesto al Evangelio quiero decirles algo creer el Evangelio no es lo mismo que experimentar el Evangelio, hay una diferencia muy grande y yo sé que bíblicamente se habla de creer ¿sí? lo que estoy tratando de hacer es explicarles qué quiere decir creer correctamente qué es creer en la Biblia es algo mucho más profundo que simplemente yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, Nico. Yo siento, yo te digo, sí, tenés razón, cualquier cosa que has dicho hasta ahora es verdad. Es algo muchísimo más profundo que eso. ¿Sí? Es experimentar la verdad. No solamente afirmar que esa verdad es correcta. Es como esto, miren, yo hace 20 años, estaba haciendo números y digo, oh, ya pasaron 20 años. Hace 20 años que me monté en Parapente. Fue algo increíble, fue asombroso. Fue, eh, me subí, me pusieron los arneiros en Sudáfrica, no me olvidamos. Y, y, y me, me, me hicieron volar por todos lados. Una experiencia. Uno estaba mirando todo el océano, miraba la montaña para abajo como está acá, la, la vista que hay, el viento pegándote en la cara, es algo fabuloso. Es algo increíble. Algunos de ustedes están riendo y diciendo, sí, me entusiasma esto, fantástico. Es algo muy distinto que yo les cuente a ustedes y ustedes digan, sí, es verdad, es algo fantástico, que ustedes mismos tengan la experiencia de subirse un parapente, que se les suba a shorts como se mencionó a mí, que parecía Batman con el coso así para arriba, y, y que esté te... y, y volando. Es algo muy distinto volar, que alguien te cuente. Y que ustedes digan, sí, va a ser muy bonito la experiencia. Es muy distinto creer, experimentar y la Biblia cuando habla de creer justamente lo que dice es tenéis que tener una experiencia si no afirmar algo no, no sirve de nada eso es verdaderamente creer en la Biblia es experimentarlo como mío es que me rompa el corazón a es que me experimente sí Nico, tenés razón es verdad el problema es mío pero cuando vas a casa y tienes una discusión con tu esposa con tu esposa ¿a quién le echas la culpa? De repente mire y digo no, espera un segundo ahora soy yo el problema eh, esto es como esto, miren, a mí me gusta usar esta ilustración Miren esto, ¿qué es esto? La mochila, ¿no? Imagínense que yo les digo a ustedes ahora eh, Tengo una bomba acá Bueno, se los digo, tengo una bomba acá, está bastante pesado, miren ¿Por qué se ríen? La, la respuesta es muy simple, pues no me creen Si ustedes me dicen, sí Nico, te creemos y se quedan sentados como están haciendo ahora, matándose de risa porque realmente dicen creer, pero no han creído. Si ustedes realmente creyeran que yo tengo una bomba acá, las mamás saldrían corriendo para el escolito ubicado acá, y todo el mundo no, me quedaría solo. ¿Por qué? Porque creer verdaderamente algo cambia, transforma, toca todas las fibras de mi ser. Si no lo hace, es porque no lo cree. Eso es experimentar el evangelio, que cuando yo descubro soy un pecador terrible, pero soy amado. Eso es en mi pedazo. <risa> Miren, Juan 7. Este es un muy buen ejemplo. Jesús con, eh, está con, la, con Simón, el fariseo, que es el que lo invita a la casa, se sienta, come, oh, está teniendo un, un momento de, ¿Lo está escuchando? Le está diciendo a mi buen maestro. Le cree todo lo que Jesús dice. El fariseo, Simón. Pero hay otra mujer que realmente cree que es la mujer samaritana. ¿Cómo sabemos eso? Por todo lo que viene de Llora, le lava los pies, y lo que cree la transforma por completo. Realmente cree en la bomba. Le afecta a todo su ser. Entonces, no es simplemente creer el Evangelio. Yo sé que la mayoría de los que están acá van a decir, yo creo el Evangelio. Mi pregunta para ti es, ¿cómo te afecta eso? ¿Cómo te afecta ahora? Muy bien, segunda cosa, o déjeme leer esto, me gusta esta frase, la conversión verdadera es el comienzo de un proceso interno llamado santificación, que es lo que estamos hablando, donde se inicia un cambio de ellos, donde con el correr de tiempo, poco a poco, pero cada vez con una mayor intensidad, experimentar el amor que Jesús me tiene, que es lo que estoy hablando yo, la incondicionalidad de su perdón y de su poder. Se va transformando cada vez más y más en mi tesoro. De acá acá, ¿se acuerdan? La distancia de más larga del universo. Lo que sé se transforma en algo que de repente empieza a tocar y empieza a transformarse en mi tesoro. Y como consecuencia de esto, comienzo a desear lo que desea, amar lo que amo. Cuando esto verdaderamente sucede, quiere decir, como dice Galatán, cuatro, que él se está formando dentro de mí y que el Evangelio está produciendo. Muy bien. Está todo en la página web, así que quédese tranquilo. Finalmente, ¿eh? dos puntitos más cortitos. Otra cosa que significa experimentar el Evangelio es comenzar a pensar con el Evangelio. Esto significa que debería ser un tutor que me ayude a interpretar la vida. Eh, el Evangelio no es solamente la manera en la que somos salvos. Es también la manera de enfrentar cada problema. Es la manera de crecer en cada etapa y Tim Keller dice esto hay que dejar que el evangelio nos enseñe en otras palabras, debo dejar que el evangelio argumente conmigo debo dejar que se asiente profundamente, que cambie mi punto de vista y las estructuras de mis motivaciones debo ser entrenado y discipulado por el evangelio ahora, Nico muy lindo todo esto, decime cómo se ve esto en la vida práctica les voy a dar cuatro ejemplos muy cortitos de cómo funciona esto miren eh, y me da mucha vergüenza poner lo que voy a poner en la pantalla. Hace un, hace un tiempo atrás le dije esto a mi esposa. Un par de años atrás, miren qué triste, ¿eh? le dije esto a mi esposa. Que sea la última vez que me haces eso. No te lo voy a volver a preguntar, yo, yo quiero que hagan esto. Yo quiero que filtren esa frase por el Evangelio yo no voy a negar que mi esposa hizo, me hizo algo malo me lastimó lo que sea en, en este momento me mi a es una pavada, no pude haberme dejado por eso pero no voy a negar el evangelio no me dice negá la realidad Nicolás que tu esposa te vio negá la realidad que te están sacudiendo el evangelio no dice eso mi esposa me lastimó y lo que hizo ella está mal ¿Sí? el evangelio me confronta y me dice ¿cómo respondiste? Nicolás? ¿qué es eso? ¿cómo respondí yo a eso? Si yo lo filtro por los dos grandes conceptos que el Evangelio me enseña Somos grandes pecadores y Dios es un gran salvador ¿Qué es lo que me dice? Por un lado, me dice Estoy teniendo expectativas incorrectas de mi esposa El Evangelio me dice que es pecadora y que va a seguir pecando ¿Cómo yo, si realmente creo el Evangelio, le voy a decir semejante cosa a mi esposa? ¿Cómo le voy a decir eso? Si yo creo que ella es tan pecadora como yo y que va a pecar hasta el último día que se muera no tengo derecho a decirle eso a mi mujer. Me confronta, me hace responsable. Tengo que pensar con el Evangelio. Por otro lado, ¿qué dice acerca de que Dios es un gran salvador? Me dice, por un segundito, yo también sigo pecando todos los días y Dios jamás dice eso de mí. ¿Cómo yo? Si realmente, miren, 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 ¿eh? no si creo el Evangelio. Si yo experimento el perdón y la incondicionalidad de Dios no se lo voy a otorgar a otra persona. Si no se lo otorgo a otra persona, es porque creo el evangelio, pero no estoy experimentando. ¿Ven cómo cambia todo esto? En la vida, todos los días. Otro ejemplo. No me puedo perdonar a mí mismo. ¿Qué dice el evangelio sobre esto? ¿A cuántos de nosotros nos pasa? No sé qué dice. Poner el pecado que quieras. No, no me puedo perdonar a mí mismo. Bueno, Dios me perdona, pero yo no me puedo perdonar a mí mismo. Eso se llama anti-evangelio. Estás creyendo algo que es total y completamente opuesto a lo que Dios dice acerca de ti y de tus circunstancias. ¿Sí? Esa eh, es en una falsa percepción de lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que yo me autocastigue y que cuando termine con mi castigo, bueno, entonces, ahora sí voy a aceptar que yo mismo me he perdonado. Y eso es exactamente al revés de lo que creemos. No somos salvos por nuestros esfuerzos. No somos cambiados por nuestros esfuerzos puedo decir esto me estoy predicando un evangelio antibíblico otro ejemplo esto es súper práctico estamos como estamos por las circunstancias es común esta frase, ¿no? no, no, estamos como estamos por cómo respondemos a las circunstancias las culpables no son las circunstancias, soy yo el evangelio me confronta un último este es el más común de todas miren me has hecho enojar. ¿En dónde está la culpa? En ti. No es yo me enojé, yo soy responsable, es mi problema. Solamente sacudiste y salió lo que está dentro. No, no, no. no. Es tu culpa que yo haya respondido de esta forma. El Evangelio nos entrena a pensar y nos recuerda y nos dice, pará un segundito, ¿qué dice el Evangelio acerca de esta situación? No, 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 no. Yo soy responsable de responder como respondo. Está bien. Mi esposa puede haber hecho algo que estaba mal. Pero mi respuesta es lo que Dios está mirando, no la no respuesta de ella. Yo soy Dios, yo no puedo controlar a demás personas. Si sí puedo decidir cambiar y permitir que el Espíritu de Dios me cambie. O puedo entristecerlo y generar amargura contra la persona y quejarme y empezar a hablar mal de todo el mundo, etc. El Evangelio te tiene que ayudar a pensar de una forma distinta. Por último, el Evangelio involucra comenzar a formar una identidad. En... Eh, si, si alguien te pregunta esto, o si vos te preguntas a ti mismo, ¿quién soy? En general solemos responder esta pregunta a través de nuestro oficio, nuestro trabajo. Yo soy un empresario, yo soy un hombre de negocios, yo soy un pastor, yo soy... ¿saben quién soy yo? Yo soy una mujer muy bella. Yo soy 90, 60, 90. Yo soy una persona que conduce un coche muy último modelo. Yo soy una persona con un salario de seis ceros. Estaría buenísimo, Rosa. Eh, ¿Quién soy? Estamos constantemente intentando responder esa pregunta. Y, y además, proyectar una respuesta al mundo. Y hacemos todo en función de responder quiénes somos. ¿Qué es lo que el Evangelio nos dice? Yo te voy a decir qué dice el Evangelio, lo hemos visto. El Evangelio nos dice, soy un pecador amado por ¿Eso quién es soy? Esto, cuando yo no entiendo, me libera. Imagínate, te parás acá, terminamos de predicar, termino de predicar ahora, y vos te parás y te acercás a mí y me decís, ¿sabes qué? Me pareció horrible como predicaste. ¿Quién soy? ¿Soy un predicador? ¿O soy un pecador amado por gracia? Si soy un predicador y quiero ser un buen predicador, lo que voy a hacer es me voy a enojar contigo, me voy a frustrar, o por ahí no voy a decir nada, y me voy a ir a casa y voy a hablar mal de ti. O por ahí no voy a hablar mal de ti, soy tan santo, pero ¿saben qué va a hacer? Me voy a ir a casa y me voy a, ir a llorar porque soy un mal predicador, y soy tan malo, soy horrible, porque es lo que me dijo la gente. Es lo que soy. O si yo comprendo que soy un pecador, que ese es el 50% de mi realidad, pero el otro 50% del Evangelio me recuerda y me dice, pará, sí, sos lo que son, Nico, sos, Nicoso, pero a la vez, sos total y completamente amado. Así que si el resto del mundo no te ama, eh. recién, no sé si se dieron cuenta, cuando estábamos en la alabanza, estuve 10 minutos hablando con mi hija. Le voy a decir lo que pasó, fue muy interesante. Eh, están dos niñitos sentados aquí adelante, Mateo y mi hijo, sentados adelante de mi nena, y, y mi nena, y justo estamos cantando una canción que me vino con ellos al dedo. Eh, y mi nena se puso a llorar porque los no querían jugar con ella. Entonces, eh, hay varias cosas que no puede responder. Hay varias maneras en las que no puede responder. Yo le quiero decir como respondí, respondí con el Evangelio. Yo puedo decirle a ella, no le des bolilla, no le prestes atención, la persona es que quieran jugar con buenos juegues, o le puedo subir su autoestima y decir, no, pero la es muy buena, es muy bonita, eso de esto. ¿Cómo? ¿Sabes lo que le dije a mi hija? Le dije, escuchalo hasta... Era la canción del amor, ¿cómo era la canción del amor? Tu amor me bastará Tu amor me bastará, Justo era Digo, escuchando lo que estamos cantando en mi Lo que esta canción dice es Aún si Mateo te odia Aún si Tommy no quiere jugar con vos ¿Sabes qué? Papá te va a amar el resto de su vida Y Jesús es como papá Porque hoy soy su reflejo, ¿no? Jesús es como papá Que te va a amar aunque todo el resto del mundo te rechace, estoy generando en ella una identidad que se basa, no en lo que las demás personas piensen de ellas si y la rechazan, si no la rechazan. Estoy intentando generar una identidad basada en el hecho de decir, sí, te va a rechazar, y ellos y mucha gente te va a rechazar, y las circunstancias te van a sacudir un montón, ¿eh? No te voy a tapar de las circunstancias, no te voy a esconder lo que es el mundo, el mundo está caído. Pero te quiero decir, ayudar a saber cómo responder a esa situación, tu amor me va a estar y le estoy repitiendo y explicando poquito a poquito todo lo que estaba diciendo esa canción. Estaría muy bueno que lo vamos a cantar y pensar juntos ahora. De cómo eso afecta cuando tu jefe te dice, mentir Cuando no tenés la ropa que querés. Cuando no ganás al polinadro. Cómo sabiendo quién soy. Se me murió el PowerPoint. Cómo sabiendo quién soy. Una persona total y completamente amada. Afecta a toda mi vida. Y finalmente, pensando en mi identidad, todos nos preguntamos esto, ¿no? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero ser? Les voy a dar la respuesta. ¿Qué quiero ser? Alguien que comprenda más y más esta realidad, para ser más y más cambiado por ella. Por eso, uno de nuestros valores como Iglesia es experimentar el Evangelio. ¡No creer el Evangelio! Por supuesto la Biblia dice que hay que creer. Pero queremos explicarles de una forma más real, más siglo XXI. ¿Qué significa creer? Significa que todo esto que les acabo de explicar ahora, no sea un concepto, sea una experiencia, por eso elegimos esa palabra. No sea algo solamente que nosotros le damos a la gente no cristiana, sea algo que nosotros en nuestro día a día estamos filtrando todas nuestras experiencias de vida y dejando que nos cambie. Por eso es un valor. Y por eso es el primer valor. Porque sin esto es imposible cambiar nuestras motivaciones, es imposible disfrutar a Jesús, es imposible hacer un servicio genuino a los demás en nuestra comunidad, es imposible evangelizar a los demás, es imposible disimular. Si no estoy experimentando el evangelio, no si no lo estoy creciendo. Lo hablé un montón. A la llegué. Vamos a hablar un montón. de pensar en nuestros valores, y intentar bajarlos al día a día, e intentar explicarlos un poquito más. Nos ayúden a ver luz. Nos entrenen, en nos disipulen, nos ayude a, a, a filtrar nuestras experiencias de vida por la cruz. Y finalmente, la cosa más importante del universo, tu gloria, lo que tú hiciste por nosotros, lo que tú estuviste dispuesto a no, no dejarte de quemar en un horno el rostro, como mi hijita. muchísimo más alto que eso, muchísimo más grande que eso. Ayudamos a que esta verdad toque toda la fibra de nuestro ser, nos entrene, nos disipule, nos motive a hablarle a otros, pero fundamentalmente comience un diálogo interno en nuestro ser interior, de comenzar a mostrar todas nuestras experiencias diarias de vida por este Padre. Yo soy un gran padre. Yo soy responsable. Pero qué bueno, qué gran verdad. Cómo me libera de que a pesar de esto soy aceptado. Aunque soy mucho peor de lo que jamás imaginé. Soy aceptado y perdonado por Cristo. Y además me regala a su Espíritu Santo para que me domine de una forma nueva y me ayude a cambiar. Que esta verdad del Señor me transforme y nos desafíe a vivir como Cristo vivió. Quiero que finalmente amigamos. Para tu propia gloria. Señor.